0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Antes de introduzir os convidados, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o tema que a gente quer discutir aqui hoje. É um tema sobre o qual a gente já comentou em outros episódios, que é a necessidade que as grandes empresas, principalmente, têm de escalar o ágil. E que é um desafio assim gigantesco. Dentro desse desafio, muitas vezes as empresas começam a usar como referências alguns modelos ou frameworks, né, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, que que são, que aí começa já o o centro da discussão que é meio paradoxal, que acabam são modelos prescritivos de como que as empresas deveriam escalar o ágil. Isso é curioso porque a essência do ágil é não ser prescritivo, né, então já começa esse dilema aí. Então, para discutir, isso a gente trouxe hoje um convidado aqui bem bacana, ele vai se apresentar daqui a pouco, é o Matheus Americano. Tudo bom, Matheus? Tudo bom, bom dia, gente. Redes que os fãs estavam pedindo a <risos> volta dele aqui
1: no podcast. Eu já falei, minha mãe é muito barulhenta nas redes sociais. <risos> Tudo bem, gente?
0: E uma presença nova aqui, o Gustavo. O Gustavo, eu pessoal às vezes reclama que eu apresento o mundo aqui informalmente. O Gustavo, ele...
2: É, mas at... eu sou o Gustavo. Tem <risos> jeito. Não. O
0: Gustavo, ele atua como gerente de conta lá da, da Localiza, né? E representa a DTI nessa conta. Matheus, você é presente aí, a gente até brinca, né? Qual que é o. Hoje os cargos estão mudando também, né? Qual que é? Fala um pouquinho sobre você o pessoal entender quem você é e a gente poder começar
3: a conversa. Tá bom, tá bom. É, eu sou o Matheus, né? Eu sou, sou mineiro, sou daqui de, de BH. Eu tô na localiza como diretor de desenvolvimento. Agora cheguei há pouco tempo, cheguei em, em fevereiro desse ano. É, antes disso, eu vim de uma uma longa jornada fora de BH. Né? Desde que eu formei, eu sou engenheiro de formação, eu saí fui para para São José dos Campos primeiro, é, trabalhei um pouco lá na, na Embraer, na parte de sistemas aviônicos e tal, né, fazendo a parte de desenvolvimento de sistemas embarcados dentro da é, das aeronaves. Aí depois eu, eu, eu saí lá de São José dos Campos e mudei para o Rio. É, até curioso, foi muito mais motivos pessoais. Né? Eu tinha passado um, um Réveillon lá no Rio e falei, cara, quero morar nessa cidade. <risos> foi engraçado. assim, Dia primeiro eu estava dentro do mar lá e aí eu virei para uns amigos meus que estavam passando o Réveillon e falei, cara, vou vir para cá. Em março eu estava morando no Rio. Acabei entrando lá num programa de, de trainee na Oi, um, um programa de chamava Trainee Executivo de Desenvolvimento Acelerado. E entrei lá dentro da, da TI da Oi, é, enfim, tive uma carreira lá dentro muito focada para a parte de é, engenharia de software em si, né, de, de qualidade, isso. e depois eu fui para a TV Globo, né, onde que, enfim, foi a parte mais expressiva aí da minha carreira, eu tinha ficado lá nos últimos cinco anos, e tinha criado a área de qualidade e tal, e fiz uma série de... de de implementações lá e trabalhei no né, desde do, 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 do início bem é, preliminar mesmo da, da implantação do, do modelo ágil escalável lá dentro da Globo então tem uma tem uma história bacana para isso é em função disso mesmo do momento que a localiza está eu eu vim para cá e quis voltar para casa ajudar locais nesse pequeno desafio de escalar exatamente é isso daí então enfim então,
0: mas aí só uma, uma curiosidade antes. Como é que você começou a ser mordido por essa mosca da agilidade? Porque a Embraer, por exemplo, eu tenho amigos que trabalham, né? até pela uhum. natureza do, do desenvolvimento, normalmente eu não consigo enxergar lá, né? isso. é muito regulamentado.
3: Né? É isso. É, é interessante esse caso. Assim. Na verdade, a Embraer é uma, uma ótima escola de, de, de qualidade. Né? Então, isso aí me deu uma, uma base bacana de, de, de garantia de qualidade, como é que a coisa funciona... De, do que, que você precisa se preocupar, só que de fato tem esse efeito colateral, né? Não dá para errar rápido, né, com o avião? Dá para hum.
0: decolar com o avião ninguém, na primeira release, é, né? Ninguém
3: vai querer, ninguém vai querer fazer um fail fast com, 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 com o avião. Então tem esse lado aí. Então para mim foi muito importante, mas eu rapidamente cheguei à conclusão que não era para mim. né são ciclos longos de desenvolvimento de produto e conceitualmente não era não era o que eu queria mesmo, né? E, e, então, respondendo assim, eu acho que a mosca né, p, é, picou realmente quando estava tentando resolver os problemas que, que, que a gente tem cotidianos de desenvolvimento, eu acho que igual a maioria das pessoas, né? É, dentro de uma pegada de cara, como é, que eu, como é que eu melhoro a minha cadeia produtiva? Como é que eu melhoro a engenharia de software? Como é que eu faço mais rápido? Como é que eu consigo pivotar? E aí, num dado momento, né, eu estava. É, é, conversando até com, com o consultor que eu tinha lá, e a gente, depois de quebrar a cabeça um monte para como que eu escalava o um modelo de qualidade dentro da Globo, chegou à conclusão que não tinha jeito, que a gente tinha que repensar toda a forma que a gente criava produtos dentro da empresa. E aí nós encaramos essa... essa não, só para até, por
0: exemplo, eu fico imaginando a curiosidade que eu tenho, deve ser de quem está ouvindo. Primeiro, qual o tipo de... Quando se fala da TV Globo, uhum. é qual o tipo de software? É o Globo.com? É app para fazer streaming, né? o que, que é? São os apps, de, tem back office também lá
3: dentro, né? O que, que é? é? Porque a gente só vê a televisão ali. É.
1: Isso a Globo não mostra.
0: É.
3: Bacana, bacana. Então, assim, a, a, a TV Globo ela tem uma. A, o Grupo Globo, né? Ela tem uma, uma, várias empresas do grupo. O é, Globo.com é, é a parte de. É o portal em si, né, uma outra empresa do grupo. Agora eles estão. Parece que vão até rever isso aí. É, então, repensando como é que a empresa vai estar estruturada. Mas, é, é, então, tem a Globo.com, tem a, a, a Globosat, que é outra empresa do, do grupo, mas a, o core business mesmo está na, na, na TV Globo, né? a gente chamava lá no Rio de Canal 4 né, disso, que era TV aberta mesmo, de, de fato. Então, assim, os sistemas, basicamente, tinha lá na época, sei lá, 1.500 itens de, de configuração, e os sistemas, eles cuidavam desde a parte comercial de, de, de relacionamento, é, a parte de montagem toda da, da, da grade de programação, né, a parte de produção de conteúdo, então, né, edição, montagem, configuração, contratação de elenco, alocação, então tem uma pegada muito forte de planejamento e alocação de recursos, né, uma parte logística muito complexa, então você precisa desde, sei lá, reservar uma... junto com a prefeitura, às vezes, uma rua lá do Leblon, né? muita novela lá no no Leblon e tal, então você precisava blocar ali no no Leblon como é que ia funcionar isso, e aí já ter o maquiador certo, e aí né, o cara de de fotografia, por exemplo, que era era, era especializado na parte de de fotografia de praia, por exemplo, porque isso tem um... Tem o cara que é melhor de fotografia se você vai fazer algum cenário à noite, por exemplo. Então, tinha toda essa componente, você precisava reunir todos esses assets ali, né? E fazer o planejamento disso para montar um componente muito forte. E, obviamente, toda a parte do do playout, edição, né? transmissão disso. E e isso tornou muito mais complexo depois do ponto que você falou, assim, né? Na hora que isso, enquanto isso era um canal simplesmente linear, né? aberto. Era um mundo muito mais complexo, muito mais previsível. E aí era muito mais aderente aos métodos uhum. tradicionais de desenvolvimento que a demanda do negócio era isso. Na hora que começou a expandir, principalmente para esse mundo multiplataforma, né? uhum. e que você precisa criar conteúdo, que você cria o mesmo conteúdo, que você edita ele e às vezes você, você, você transforma... Uma coisa até que eu estava comentando ontem com o pessoal. O pessoal começou, por exemplo, a gravar é, é, é série e transformar, vocês devem ter visto isso na TV, transformava a série em, em num filme, Sim. né? Isso trazia uma série de implicações que a gente nem imagina, né? É, por exemplo, relacionada aos direitos do, dos atores que estavam lá, porque às vezes você pegava um núcleo, né, que é uma subhistória que passa dentro daquela história, e cortava aquele núcleo inteiro daquilo, no filme Já não
0: aparecia. Já não aparecia. Aí, né? Então,
3: como é que você fazia para? Então, você precisava reagir. Os sistemas começaram, né? Então, por exemplo, a parte dos direitos autorais era baseada em cima de uma negociação. De contratação do elenco que tinha acontecido. Mas esse elenco já tinha sido contratado, entende? Já tinha gravado, já tinha. Mas como é que você faz uma coisa dessa, por exemplo? Uhum. Né? Como é que você edita e tira os caras de toda a marcação daquele negócio para um conteúdo você pode até tirar na mão, né? Mas isso não vai.
0: Engraçado, né? Porque vira mais B2C também, né? No sentido que. Muito mais. Mas era um broadcast pronto, né? É. Agora você
3: começa a ter um contato. É, é, não, é não é mais, não. Assim, na verdade, ele. ele ele era só, a Globo era só B2B mesmo. Já tinha... vendia para anunciante e passava e pra... ali, né? Exatamente, o modelo de negócio era esse, aí começou a repensar, então, até isso, né? A parte de relacionamento com o cliente é uma coisa relativamente hum. nova, que a Globo.com se relacionava um pouco melhor, né, é, é, com isso, mas que a TV Globo em si que é o, né? da onde que sai a receita efetivamente da empresa, é, é, do grupo, né? não se relacionava tanto com isso. Então, assim, como qualquer outra área, né acho que a área de, de mídia também, principalmente pelo, pela, pela vinda do Netflix também, assim, tem esses... É, é, eu, eu costumo falar que tem um unicórnio para cada segmento. né assim, O Netflix ali ele, ele chegou, de fato, desconstruindo muito fortemente esse modelo do, do, do canal linear e da, da TV aberta, né? E aí, e aí, nessa busca de reconstrução e de né, e, e como reagir a esse, é, é, a esse movimento, de fato criou aquele. Eu costumo falar o barata voa, né? Criou hum. aquele desespero ali dentro da. Barata voa. O barata voa era muito bom, o tempo que o pessoal usava direto lá no Rio. E aí e aí criou de fato esse, esse, esse impacto dentro da empresa, e a empresa teve que reagir mais rápido e aí não tem jeito. né aí, Naturalmente, do ponto de vista do desenvolvimento... O...
0: Ou seja, começou a enfrentar o seu mundo VUCA. Lá, é, né? Exatamente, o mundo
3: VUCA chegou lá muito, muito, muito forte. Né? Esse então, é o...
0: Mas é só mais uma última pergunta antes de entrar assim, na, na história mesmo. Né? O, o portfólio, normalmente... É, é muito isolamento sob medida também, é muito pacote, muita integração de pacote, entendeu? Como é, é que é, a... é
3: Então, tem, tem, tem alguns pacotes, assim, eu acho que tem uma indústria é, especializada no, na parte de, de mídia, é, que, que, é, que era uma parte mais engenharia, se a gente for pensar, essa parte toda do playout não sei o quê, vem de, um, de uma fita física, né? Você ia lá, gravava, chegava com o cara, o cara colocava lá no uma espécie de um cassete mesmo, e dava play né, antigamente. E, e essa indústria, que era uma indústria forte, né, os fornecedores e tal, eles foram se especializando ao, ao longo do tempo. Igual qualquer coisa, e aquilo foi virando SDK, né, foi, é, é, foi digitalizando ao longo do tempo. Então, tem essa representatividade muito forte dessa essa parte da mídia propriamente dita. Né? Mas, tirando isso, tirando é, essa parte, tinha muito sistema mesmo custom, e tirando SAP, né, ERP, essa, essa parte que a maioria das empresas tem, uma, ah, os componentes mais financeiros que, via de regra, são pacotes mesmo, eu diria que a maioria das aplicações era, era um custom, né, tirando esse cenário, obviamente, da, de, Mas de quando mídia. você chegou lá, então,
0: era o desenvolvimento tradicionalzão, waterfall?
3: Tradicionalzão, né? E além do desenvolvimento, acho que eu costumo falar que tem um, um pacote, né uma coisa vai puxando a outra, então... Junto com, com o tradicional, também tinha um modelo muito forte de, de fábrica, né? Aquele modelo é, que, no primeiro momento, era offshore, né? Depois passou a ser neashore. Então, tinha fábricas de desenvolvimento, por exemplo, né? Ficava lá no Rio, mas a principal fábrica de desenvolvimento nossa era em Recife. Então, assim, literalmente, um nem olhava na cara do outro, passava, passava pedido, né? E vinha é. software compilado, né? Então, assim... E aí foi uma uma, uma longa jornada, né? Durante essa implementação de de qualidade, a gente gente apanhou bastante ali no no começo, tentando controlar o incontrolável, né? Tentando criar parâmetros lá nos falecidos ALMs, né? Antigamente a gente falava de ALM a coleção Antônio Inverno agora fala que é DevOps, né? (risos) É é isso, mas aí você conseguiu, você fazia uma série de parâmetros lá no, no... nas aplicações de LM, de, de como que aquele software tinha que ser, tinha que ser construído, né? e, e, mas, mas era muito, muito complexo, muito, modelo de muita fricção, né? e, e, e cada vez mais lento, né? indo no sentido contrário do ISE. Você uhum. ah, tentava controlar, controlar, é, mais controlar, controle, né? mais... é, é muito pesado, muito caro, né? e, e cada vez mais lento. Então, aí, aí que nós chegamos nesse ponto. Né? Como é que a gente vai... Beleza, eu preciso... Eu preciso gerar valor, não dá para eu fazer simplesmente de qualquer jeito, mas eu tenho que reagir a esse.
1: Tem que ter mais velocidade. Mais aí nessa...
3: velocidade, aí, enfim. Eu acho que isso é, é quase que um padrão, né? Cada um vai contar a sua história, sua história triste aqui, mas no fundo, no fundo, <risos> troca é o segmento, troca os desafios, mas os os motivadores são mais ou menos os mesmos. Engraçado
0: né? que o motivador sempre é o medo mesmo, né? Não, é mais o medo do que a oportunidade nesse é, caso, né? É, esse é o negócio. É o medo da disrupção ali mesmo, né? Então, mas aí imagina o seguinte, a gente começou na introdução que eu falei que a gente ia falar sobre o, sobre o perigo de escalar de forma burocrática, mas antes de escalar, você tiver que começar de alguma forma. Uhum. Como é que foi lá? Porque a gente aqui na DT brinca muito do, do episódio nosso que chama The Fucking First Step, né? A gente fala assim, cara... Dá o primeiro passo, né? Se for, a gente brinca que se fosse um filme americano, certamente o cara ia falar isso pro outro, né? Uh-huh. Então, você imagina que vocês começaram, antes de ter o problema de escalar, Sim. tinha o problema de começar alguma coisa, né?
3: Sem dúvida. É...
1: De onde partiu? Assim, partiu de cima? Partiu de vocês? De onde que veio essa?
3: É, é, essa, eu acho que é a pergunta do, é a mais importante, assim, e que eu acho que também tem acontecido com, com, com muita gente, assim, eu acho que agora a gente está vivendo um, um, um momento que está que, que na moda. Né? Então, está começando a vir de cima isso, né? as organizações. E acho que esse é um dos, dos perigos até do que a gente vai falar mais de, de framework, que que a turma tá cada vez mais quer comprar o ágil. Né? Quanto que está embrulha para mim que eu quero levar. <risos> né? é, mas naquela época, né? isso nós estamos falando de 2014 e tal, a turma não, não tinha esse negócio ainda, ainda... Né? É... Não, não, como moda, né? Obviamente, o movimento ágil já estava evoluído, mas a... corporativamente ele não, não, é, não se tinha hoje, comprado. Hoje é mainstream,
0: é. né? É, exatamente. Hoje é o cara que não está adotando se sente para trás. É, né? Inverteu, exatamente. né? Ainda,
3: ainda tinha a piadinha na época, né? Ainda parecia que você estava no fundo, no fundo, que você estava querendo dar o um Miguel para não entregar, é, né? Assim, para não, pra não ter
1: que dar prazo, para não ter que.
3: É isso. É isso é, corporativamente era essa essa a resposta que você é, tinha tipo que. Tipo assim, aquela está é muito bom, trabalhar é, assim, é, né? Não tem prazo. É, prazo. Pô, você está querendo, é né? Por isso que você está querendo vir <risos> com essa coisa. Então assim, é, é o, o, o responder as duas coisas, né? Da, da, é, do primeiro passo e do e do de onde que veio, assim, realmente eu, eu falei um pouquinho aqui saiu de uma de uma conversa da gente tentando. É, é, destravar os processos e, e ir para uma fase 2.0, muito de processo de desenvolvimento nosso, uhum. é, efetivamente. A gente já tinha, nessa altura, é, uma uma célula, meio que um, um P&D nosso, não era relacionado à estrutura em si de, de P&D lá da, da Globo, que até tinha isso formalmente, mas, enfim, dentro da área mesmo de desenvolvimento, a gente tinha um, um, um gerente destacado que estava fazendo o desenvolvimento ágil mas eram de projetos ágeis e muito ad-hoc. Né? Eram, eram pedidinhos que caíam ali, que fazia, mas, mas que não, não gerava de fato, é, é uma, uma diferença né, né, com isso. E aí, no, no, no caso lá, a gente pegou e, e, e fez um primeiro recorte. Né? Então, como é que foi o primeiro passo, de fato? A gente pegou uma série de projetos que tinham, uma série de iniciativas que tinham tinham rodado no ciclo. Eu acho que um dos grandes cânceres que a gente tem nas organizações, eu falo isso com todo mundo, é o modelo orçamentário dela. né? Se a gente for olhar o o, o negócio ágil em si, né, por por trás, uma das coisas que é é primordial é a gente trocar do modelo empurrado para o modelo puxado. né? E o ciclo orçamentário das empresas é empurrado. Ela é, impede,
0: assim, né? Impede totalmente. É né?
3: isso. Então, você passou num ciclo, você já carimbou dinheiro na iniciativa e em qualquer cenário que você vai falar com a turma também que money rules, né? Uhum. Então, assim, o dinheiro está carregado na iniciativa. A iniciativa vai... Ela é soberana, né? Assim, ela é... Aí o tem que acontecer, agora eu tenho dinheiro, quanto que tá está aqui, pá, vamos fazer. Isso já, já, já quebra toda a estrutura operacional, né? Do que, que, a, gente, do que, que a gente precisa... É, montar. Então, a gente pegou esses, esses, esses projetos primeiro, fizemos um estudo, um mapeamento de algumas é, é, cadeias de, de, de valor. Então, a gente se espelhou lá no, 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 num framework. Aí eu vou até detalhar mais esse negócio do espelhar mais para frente. né? Se espelhou num framework que é o, que é o Safe, né? que talvez seja, esteja perigosamente sendo encarado como o Santo Graal agora. É, é, a gente se inspirou no, 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 no SAFE e fez um recorte ali da parte do, do meio que das cadeias de valor, né? tentando estruturar, que a gente chamou lá de linhas de produto, mas pode ser encarado como tribos, né? É, é engraçado que até o nome certo hoje tem, né? Assim, você não pode chamar do jeito que você quiser, não tem
0: um nome que você tem que chamar. É curioso, vocês já começaram usando o save como referência.
3: É, para foi... escalar, assim, a gente já tinha familiaridade com projetos ágeis, ah, tá. já rodava, mas isso, isso traz muito pouco, né? Isso no final das contas, a gente, ainda assim, você recebia um pedido, né, com aquilo. E aí a diferença só é que você demonstrava que ela entrega ao longo do... Você
1: fala receber um pedido da, da parte de negócios, negócios. para vocês.
3: Exatamente, por isso que eu estou falando que é o perigo do, do, do ciclo orçamentário, né? É, eu hum. costumo
0: comentar assim, já melhora um pouco você no mínimo tem validações intermediárias, é, né? exatamente. Mas ainda não é Era muito a essência longe.
3: de é. negócio puxando valor, né? É, e... é por isso que eu, que eu falo assim, a grande quebra para mim foi essa, essa visão de como que eu vou efetivamente encarar meus desafios, né? Acho que é isso que... Como que eu vou resolver? Porque essa discussão toda, se você for olhar... né, Vamos voltar de novo no no ciclo orçamentário aqui. Você faz lá uma uma sustentação né, para passar, você geralmente vai para um board. Toda empresa, grande empresa, é igual. né? Você vai para um board e aí tem um PowerPoint, você vai lá e defende aquilo. né? Tem umas que você tem que demonstrar retorno sobre investimento. né? Tem... BP que você tem que mostrar, outras nem tanto mas assim, de alguma forma você tem que sustentar aquela ideia sua e e, e aí você vai conseguir uma verba para aquilo, eles vão te dar um dinheiro provavelmente eles vão cortar esse dinheiro também Arbitrariamente também, porque você vai pedir 10, eles vão te dar 7, porque 7 é um número legal. No fundo,
0: assim, a gente pede é. ele arbitrariamente, eles
1: cortam arbitrariamente. Corta arbitrariamente e te dão negócio. Mas aí, aí a gente chama de gerenciamento de portfólio. Tá é, é, Deus
3: não, Mas é assim, aí depois que você passou dessa, de, de, dessa coisa, você minimamente você está mais, mais seguro que pronto, né já sobrevive. Agora, se eu executar esse negócio aqui, eu vou ser feliz, assim, eu já. Né, eu tenho que fazer agora. E, e aí a gente fazia isso. Em metodologia ágil, mas é muito diferente do que a gente quer. Né? Assim, uhum. eu, eu não consigo nem chamar isso de, de ágil ágil, assim. Né? Eu acho que é legal nesse primeiro momento, porque a turma começa a entender se é, se é de comer ou passar no cabelo ali, como é que, como é que roda a engrenagem. Mas não, mas não é esse o valor. Você não consegue efetivamente fazer um trade-off de, de trocar requisito. Porque não foi isso que você defendeu, entende? Assim, uhum. Não foi esse o seu pleito. Você precisava trocar essa engenharia de valor é, é, de alguma forma, né, disso. Então, acho que a preocupação no primeiro momento não era, não era nem escalar, sabe? Era era dar essa flexibilidade para gerar,
1: nessa, ter pelo menos uma restrição. frente
0: nessa essência aí, né? De é, gerar. É
3: esse né? é o ponto. Então a gente começou a buscar as frentes que já estavam mais habilitadas para isso, fazer meio que uma uma vaquinha ali, né? Buscando os projetos que estavam relacionados àquela frente juntamos aquela, aquilo tudo num, num balde, no final das contas. Aqueles projetos meio que foram encarados meio que como épicos, né? porque, de certa forma, não é tão diferente assim, né projeto de, de épico. E, e, e aí a gente começou a mudar a forma de interlocução, de reportes, dessas coisas todas, para puxar a discussão para o futuro. Mas ainda
0: né? dentro da orçamentação tradicional. Dentro da orçamentação né? Você que tradicional. Você gente somou o dinheiro daquilo tudo
3: ali... E começamos. E, e aí, mas, assim, a gente... Tinha o orçamento, mas a, a forma de comunicação, de interlocução para os níveis superiores, cada vez mais a gente foi esfriando isso né, ali dentro. É, é, essa discussão e, e, e meio que, que conduzindo simplesmente né, para uma discussão de, de, que a gente chamava de linha de produto ou de tribo, assim, vamos, vamos empurrando para lá os projetos, eles foram meio que indo para o segundo plano. Eles né? não eram o principal da, da, da discussão. E aí, de tal forma que, no ano seguinte, na hora que teve o outro, o outro círculo orçamentário, é, é, essas linhas de produto elas já estavam criadas. E aí a gente já conseguiu chegar e defender.
0: Você orçou a linha, a a linha, linha de, de, produto, de produto ao invés de orçar um projeto. E, então,
3: foi um trabalho meio de dois anos. né? No primeiro ano, meio que uma adaptação, onde que estava com isso. Mas interessante,
0: só porque eu gosto sempre de ter... A gente sempre imagina né que tem gente ouvindo que fica querendo fazer na empresa dele. Né? Então, foi interessante. Você consolidou projetos similares, que poderiam ser tratados até como épicos, isso. já numa frente de produto. Isso. E, e depois, meio que virou natural orçar essa frente de produto. Essa frente e também. aí, com isso, essa frente ganhou a flexibilidade para ir desdindo porque agora o orçamento era da frente de produto e não mais de cada... É, é tipo isso. né assim, é... Você podia ter até algum racional para orçar a frente de produto, mas o que interessava, ou seja, é importantíssimo o pessoal passar a enxergar essas frentes ou de produto ou de... Ou de, ou de Fluxo de valor, né? que seja o, 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 a unidade que a pessoa vai pegar, porque vai alçar
3: outro elemento, né? Não, mas é, e aí o, o legal, até entrando um pouquinho na, na, na coisa nossa, é isso, assim, até para o pessoal que está ouvindo, assim, isso também não é um framework né, que eu estou criando aqui. Foi a forma que a gente encontrou uhum. ali e que, que deu certo, que na verdade. Isso que são os frameworks, né? Coisas que as pessoas encontraram, que deram certo.
0: E que são uma referência para você se são inspirar, São uma referência. Né? E assim,
3: e aí vai colocando. E aí, e, 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 e aí no, no meio disso, eu sempre costumo falar com a, com a turma, assim, teve muita coisa que a gente usou lá, que era assim, cara, não, não tinha feito ainda. Não tinha porquê eu pegar um, um V0 ali, né um Greenfield, e inventar uma coisa que fazia sentido para mim se eu não tinha referência nenhuma. Então, por isso, assim, na hora que eu estava criando as coisas, eu olhava muito para o safe mesmo e falava, cara, vamos colocar baseado nesse... Não rodamos, entendeu? Mas, obviamente, tinha coisa, então, sei lá, essas, essas tribos nossas, né? esses, que a gente chamava de linha de produto, é, nenhuma delas, por exemplo, tinha 150 pessoas, nenhuma. Se a gente olhar lá no no, no, no SAFE, né? o que, que ele chama lá de program, né? Que é a, uhum. meio que a camada da, da tribo, que tem um, o Agile Release Train lá, ele, ele, eles falam que tem que ter 150 pessoas. sim a gente tinha de 30, entendeu? Assim, que, por quê? Porque a gente fazia sentido aquilo ali. Mas aí a gente olhava aquilo ali e falava, pô, o que a gente quer fazer é mais ou menos parecido com isso aqui, entendeu? Então, como é que eu vou tratar? Ah, tinha todos os papéis que estavam lá? Não, também não, né? A gente olhava alguns papéis, uns e, e, e o legal é o seguinte, que o, o framework geralmente ele vai para pro uma visão meio de endgame ali, né? de, do final da coisa. Né? Dificilmente ele tem o, o que temos para hoje. né que Você tem que olhar para a organização ali, a gente tem uhum. que fazer muito isso, por exemplo. Cara, primeiro momento, assim, não tem PO. Isso eu acho que é muito crônico nas organizações. Não tem. Ah, não, mas não, não tem. Ah, mas o que, que é melhor? Você pegar um cara qualquer para meio que passar na prova, né? colocar a espada no cara e nomear ele de PO, né? assim, parabéns, levante-se agora, você é o piou. Ou é preferível, eventualmente, você jogar sem isso no primeiro momento, porque não tem gente. E aí você vai buscar outras, outras adaptações, entendeu? Então, assim, no momento zero, por exemplo, ah, eu criei um layer dentro do meu time, que era meio que um um analista de de negócio mesmo, tradicional, que ainda tinha uma interlocução com com o negócio. Então, assim, como a coisa nasceu totalmente bottom-up, totalmente de um problema que a TI estava tendo, não foi um top-down corporativo, implante-se isso, e as pessoas não queriam isso. Né? Efetivamente tipo, não queriam mesmo, tinham resistência. Lembro, por exemplo, a primeira reunião que eu fui para tentar mapear personas, cara. <risos> nossa. E aí eu falei com a turma, gente, acaba com esse negócio de persona. Agora não. Porque virou piada com a, com a turma, entendeu? É, Você não
0: levou lego na sala, não, né? Tem não, não, coisa. nesses primeiros momentos não. <risos> Mas Sabe persona,
3: na hora que eu cheguei lá, eu falei assim, a Cristina, o que a Cristina quer fazer? Cara, aqueles caras de. Toma mais old school mesmo, <risos> assim, mas era, acabou a reunião. É, o cara fala, quase
0: que para com essa palhaçada,
3: mas né? foi isso mesmo, acabou mesmo. a reunião ali, entendeu? E aí, esse é o perigo. Assim, Pô, não, mas precisa de persona, né? Assim, a gente. É, é, cara, não dá. Não, assim, pra quê? Nesse momento, assim, você não vai conseguir chegar lá Sabe o que eu
0: acho curioso, quando você fala aí do. Não sei o que vocês acham, né? Quando dizer uma reflexão que vem, quando você fala assim o framework vai lá e define assim, tem que ter um PIo, né? Uhum. Na verdade, você tem que saber, para eu bem o que o negócio precisa, entregar valor em curto prazo. Você tem que procurar isso, né? Exatamente. E aí, só que o cara, às vezes, interpreta o seguinte, eu tenho que ter um PIo, né? E mesmo que o pior não esteja nem fazendo isso, né, cara? Eu falo assim, é curioso, né? Porque, no fundo, como o modelo ágil, na sua essência, não é prescritivo, isso é muito mais importante um time entender por exemplo a gente precisa entregar valor em curto prazo se tiver um pior melhor porque vai ter um cara mais dedicado a nos ajudar a fazer isso mas nós temos que começar a nos movimentar para isso né eu acho que esse que é o gantiano, aí ah, é. na verdade o pessoal vai lá precisa disso precisa daquilo, precisa daquilo nem tem direito o que é a essência só vendo aí, a
2: receita ali né tá escrito precisa tá disso
0: não e aí acontece aquele negócio que no mercado a gente mais vê que é ah eu tenho um squad. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu uso o Scrum, mas o cara trabalha exatamente do jeito anterior, né?
3: Exatamente,
0: é, é
1: isso. Assim, o que não teria problema, vamos dizer assim, é lógico que não é o melhor jeito, mas se o cara pelo menos começasse assim, mas com a cabeça de tipo assim, cara, eu vou ver se isso aqui está funcionando. cara Não, tá claro para mim que essa pessoa que eu coloquei para a CPO não está priorizando, que essa pessoa não vai ter autonomia de definir o que, que vai na frente do que e ter a maturidade depois de tirar o cara é. e, e colocar outra estrutura, né? acho que o grande problema é o apego, né? Achar que a fórmula ali é que vai te dar, né? Acho que a fórmula, o framework, como, talvez é como fonte de inspiração, né? como a primeira referência, eu acho muito válido. Assim, você não tem lugar nenhum, você quer saber pelo menos o que, que você pode virar ali, você começa com alguma coisa. Mas testa, né? O, o primeiro passo ali, testa o framework com a, sei lá, com a crítica, né? Com o um senso crítico ali de, cara, isso que não está funcionando vamos fazer essas nossas adaptações.
3: Sim. Não, e o Chus até falou um negócio, a gente está falando de de framework escalável, né? mas a gente pode dar um passo atrás, né? podemos olhar o próprio Scrum, né? Disso, é, é, tem uma série de, de verdades que eu vejo hoje, principalmente o, o Scrum Master, tem muito Scrum Master que é o tá, tá virando o burocrata do, do do coisa, então assim o cara está mega preocupado se o, a, a dele é de 15 minutos, né? Assim, cara, aquilo ali tem um propósito, né? Que assim aquele propósito está sendo atingido qual é a efetiva... Ah, por que é de 15 minutos? Acho que falta essa decupada, né? assim Para que é efetiva? Assim. Aquilo é que que um remédio para qual cenário? Você
0: é o quê com, aquele, com aquela dele, na verdade? né é, O um cara sabe o dele, né? Pessoal, assim, é impressionante, né, cara? Eu, a gente tinha que talvez chamar um psicólogo aqui, né? Eu, eu, eu <risos> entender esse comportamento humano... Porque sabe o que eu acho curioso? Assim, uma coisa que eu vejo é porque... Esse tipo de, de jeito de trabalhar tira muitas pessoas da zona de conforto, né? porque elas têm que saber melhor o porquê que elas estão fazendo as coisas. né? E não simplesmente... É muito mais fácil um cara falar isso. O que, 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 que eu tenho que fazer aqui? Você tem que garantir que a é reunião dura 15 minutos, né? você tem que... Que garantir que depois os, os caras anotam não sei o que, não sei aonde, que os papelzinhos andaram, não sei aonde, né? É, não, Porque assim. Você a... tem que ser um líder servidor que garante que a metodologia esteja acontecendo. O que,
3: que eu faço, né, cara? É, é, é isso. A gente, a gente preconiza uma coisa muito mais colaboradora, né? Muito mais colaborativa, quer dizer, e, a, e as pessoas querem cada vez mais para aquele modelo de, de race, né? De, poxa, de qual que é o meu quadradinho, qual que é a minha função? E eu costumo falar assim, gente, nem precisa nem 10 anos atrás, não, 5 anos atrás, não tinha essa, né, esse boom que a gente tem hoje com esses papéis de piô, descomastas, não sei o que, não, né? Eu não sei também se daqui a 10 anos a gente não vai estar tá falando de outros papéis, é, assim. É, é, uhum. é simplesmente o remédio que está sendo mais aplicado hoje, né? Agora, assim, a problemática do... do, do sempre foi o mesmo problema sempre a gente precisou pensar no que que a gente ia desenvolver de certa forma né no, no valor disso a gente sempre precisou efetivamente construir e a gente sempre precisou gerir como que a gente estava construindo Ou seja, é, é, é os problemas são esses né é os problemas são esses exatamente eu acho que é isso isso que é o que é o, que é o mais importante da gente é, da gente avaliar e da gente da gente verificar então eu...
0: desculpa, só uma curiosidade quando é que você começou, porque assim, então vocês começaram a a conseguir adotar isso, aí uma frente que dá sucesso já começa a mostrar para a organização que tudo devia virar isso, né? aí começa a a espalhar né? e e onde é que você sentiu essa, essa vontade das pessoas de seguirem burocraticamente começar a seguir o safe entendeu? Foi lá mesmo? Você tinha que ficar lutando contra isso? É, é com experiências em congressos?
3: Né? Como é que você? É, não tinha, tinha, um, tinha um, um pouquinho de, de tudo, né? Não é que a coisa começava então assim até contando do meio para frente da história, né? Isso começou a lastrar, né? A gente começou a, a, a dar resultados legais. Então assim as mesmas pessoas isso é muito muito bacana mesmo. Né? as mesmas pessoas que tinham uma resistência enorme lá no começo é, é, com um resultado, com o valor que você ia gerando para cada uma dessas dessas value streams ali ali definidas, é, é, começavam a espontaneamente fazer propaganda daquilo né, sem você se pedir nada. Né? Ia para uma reunião e falava que tava, é, é, o nível de, de, de fricção e de atrito caía exponencialmente. Né? Acho que uma coisa que, que também o pessoal usava muito lá e que eu falo aqui dentro tem uma coisa que é muito forte, que é colocar a turma dentro do táxi, né? Eu falo assim, tá todo mundo vendo o que tá acontecendo e o cara sente aquilo. Então, essa aproximação mesmo, ela acontece muito, muito pouco forçada. E à medida que isso foi acontecendo, a empresa inteira né, é, começou a querer cada vez mais é, escalar. E aí teve, sim, algumas, algumas oportunidades né, lá dentro também é, de de algumas pessoas nossas mesmo que começaram a estudar por fora, que eu acho né? super válido, acho que as pessoas têm que estudar também, mas aí tem o real entendimento, né? as pessoas olham o gabarito e falam, "Ah, não é isso aqui que nós estamos fazendo, não é exatamente isso, né? a gente não está passando a prova, não estamos gabaritando, quando que a gente vai começar a fazer isso? Mas não temos essa pretensão, sabe? De ser. Está dando
2: certo, né? Assim, é, não está bem.
3: Para quê? Nós estamos com esse problema? A gente está tá resolvendo? ou não? não, mas nós precisamos ter esse papel aqui específico, né? O, o exemplo que eu, que eu dei aqui do, do Safe não ter. Do, do, do programa não ter 150 pessoas foi tema de uma reunião. Assim, ah, isso aqui não é uma linha de produto. Vamos ter que matar essa linha de produto. Mas por quê? Porque não tem 150 pessoas.
0: É muito engraçado. Ô, gente, Aí eu está... sempre falo que Gilbert e o cara só tem que né, pegar os exemplos e fazer a tirinha, né? Não tem é, muito trabalho, não né? Não não, cara. E eu falava assim,
3: gente, o que tá querendo resolver? O que, que vai né, é, é, disso? Mas também, também fora. Então, assim, eu, eu sempre costumo falar isso, assim, que eu, eu tenho preocupação, de fato, com, com, com esses treinamentos e com a forma que a coisa tem sido encarada, né? Brinquei aqui que o pessoal está querendo comprar o ágio, mas todo mundo já entendeu, principalmente da área. né? Enfim, os desenvolvedores, a turma é, que está querendo mergulhar nisso, o que é muito válido. Só que eu acho que a mensagem aqui é de fato que a gente precisa olhar o, os dois lados que aquilo ali é um... Se eu falar com a turma, que é, o, que é o bizu, né? Um termo que o pessoal usava muito lá em São Paulo. Bizu? É, bizu. Bizu era quando vinha... a é xerox da, do... do que a menina escrevia lá na na aula, a menina que copiava até o espirro do professor, ela passava depois o bizu, era o O negócio mais esquematizado ali de de como é que tinha que ela anotava até o que que ia cair na prova, (risos) você você olha ali, é uma uma referência muito legal, mas mas, mas não é né? É, é isso. Então, as pessoas realmente precisam olhar para isso e saber que eles não estão ensinando ali o que você precisa fazer exatamente, né? Qual que é o papel, o que está certo e o que está errado, né? principalmente o que está errado. Né? Ele não está ensinando ali que se não fizer aquilo, está errado. Né? Ele está ensinando ali uma referência, você julgar, e, e eu acho realmente o ponto que eu falei: o mais importante da gente decupar isso e tentar entender o que está querendo, é, o que está querendo resolver. Então, assim, uma leitura bem simplista, por exemplo, do, é, do, do safe que eu sempre falo com a, com a turma. É, vamos fazer uma analogia com uma boneca russa. Né? O leste também tem uma pegada meio, meio parecida com isso. É um, são camadas diferentes de ciclo, da mesma, no fundo, da mesma coisa. Né? Eu tenho uma, é uma etapa coisa de. Uma abrangência, mais... abrangência maior. Eu tenho um planejamento de cada uma plane, que todo mundo já está careca uhum. de saber. Uma plane, execução, review, retrospectiva. Todo dia eu vou ter uma daily ali, não sei o quê, não, não, fechei aquela. É... Aquela sprint, eu põe uma... Ah, isso é mais complexo? Eu tenho que colocar um outro rito para abraçar aquilo que pega todas as esquadras. E isso que é importante, né? E aí tem meio que um piozão, meio que um scrumzão, né? Que lá eles chamam de meio de RTE, chamam de de product manager, mas assim, no fundo é um piozão, um scrumzão, entendeu? Um engenheiro de software lá que no fundo é um... É um devizão, né, também? E aí, e
1: aí você vai colocando
3: aquilo. Então tem um. É um Gustavão, é, um Gustavão, né? um Gustavão tem então Gustavão, é um é... É... É um
1: venição, Felipe.
3: <risos> Mas é isso, assim, acho que é, é uma visão, acho que, às vezes, mais simples, né? Da, da, Não, sabe o que eu acho coisa. curioso?
0: A gente até brinca, às vezes eu fico falando aqui na DT que tem coisas que são decepcionantemente simples, né? É isso. E aí, assim, frustra, né? Quem quer. Igual, né? por exemplo, eu tenho. Eu, pela minha natureza, é hora que eu leio pra caramba, né? Eu tenho uma dificuldade em ler, tipo, o livro do Safe, entendeu? Porque é um livro que vai ser vir cheio de...
3: Até o site, é, né? O site, você entra lá, qualquer um assusta, fala, caceta... Entra... É, aquilo já não
0: parece uma coisa do ágil, né? E já assim, não parece, assim, é, é. isso. É. Sei lá, você pega lá o livro do Kent Beck, cara, é um livro, eu até brincava sempre, é um é. livro pequeno, né? No cara ele faz um livro de 500 páginas, né? O isso. o, o Program Explained lá, né? É um, é um livro simples... E eu acho curioso, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui no, no podcast anteriormente, mas eu acho legal comentar que tem um livro que conta o case, por exemplo, da Microsoft, uhum. quando ela foi fazer o Visual Studio, uhum. ficar ágil, né? sem assim, as equipes ficarem ágeis, entendeu? E aí é curioso demais, né? Porque tem um momento lá que o cara vira e fala, com suas por exemplo, tem vários squads e aí ele, ele escreve até de forma meio dramática, eles tinham que é, se sincronizar, saber as prioridades um do outro e etc, etc. O que, que eles faziam? Aí o cara responde assim, eles conversavam. É. <risos> tipo assim, tinha uma reunião um dia que o pessoal apresentava os backlogs e depois tentava, com gestão à vista e muita comunicação, aproximar os caras. Eventualmente, você pagava o preço de um desalinhamento, mas, normalmente, você tinha um benefício enorme é. deles poderem de trabalhar mais independentes. né Sim. Assim, tem gente que não aceita essa solução, sabe? Entendeu? Sim. Como assim? É
2: simples demais. Né? É,
0: eles é, conversavam.
3: Assim. Isso aí é né? assim... É, o, o que eu acho que, que traz de legal a parte do, dos ritos ali, da, da cadência, principalmente num momento de transição, né? Assim, porque eu acho que a gente fala de. Um, um termo muito em voga aí, hoje é a transformação digital, né? Uhum. Transformação significa que você não era, né? Eu acho que uma coisa é, é nascer mais digitalmente, não sei o quê, e outra é, é, é se pivotar para isso. E aí, se a gente voltar lá na parte orçamentária, isso aqui, assim as organizações elas têm um modelo mental waterfall. Né? Então, acho que alguns ritos desses mais corporativos, eles ajudam, de fato, a criar esse, esse education de puxar a discussão para o pro, é, é, pro fluxo, né? assim, para pro, pro, a cadeia e não para a iniciativa. Então, assim, por exemplo, ontem eu estava é, observando um dos... Não sei se era ontem ou anteontem, enfim, essa semana... Eu tava. fui fazer um game walking lá, né? Eu tô, tô fazendo isso volta e meia lá com, a, com as squads que a gente tem lá na, na localiza. E aí estava andando lá dentro, eu entrei lá no, no, numa da, das squads nossas e o pessoal tava na hora fazendo uma. O pessoal vai ouvir da, do Localiza, vai até saber de qual é que eu tô falando. <risos> é, e aí entrei lá dentro do. do... O pessoal estava fazendo a daily né, de lá. Eu achei legal, né? Um momento bacana de ser. É, aí fiquei lá ouvindo. E uma das coisas que, que, que o pessoal falou lá era exatamente relacionado a passar né, é, é, tarefas, features, enfim, buscar essa, essa relação de dependência que muitas vezes uma squad vai precisar de um desenvolvimento de outra enfim. Né, é, porque também é tudo muito bonito, que a squad tem que ter autonomia completa, não sei o quê, mas aí peguem questões arquiteturais, questões de conhecimento, assim. Esse mundo é lindo no papel, né na prática não é assim. Seja os
0: obstáculos. Né? E não
3: vai ser, né? É, 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 e aí vai vai ter que ter isso mesmo é, E aí aí o pessoal ainda estava, no, no beleza estão dentro da Squad já bem maduro né assim modelo ágil até até bacana né tá, tá no nível bem bem interessante ali é o que que a gente está fazendo ali na, na localiza é, claro que tem ponto né para avançar mas enfim tá 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 à frente da maioria do, do mercado mas Tem essa questão de fato de escalar. Na hora que eu saio da da, da squad e vou para outra, ainda vai um pedido meio empurrado. né? Vai, cara, faz isso aqui para mim, né? totalmente fora de um ciclo, fora de uma batida. É claro que eu concordo integralmente, a a base de tudo é o diálogo, sim, mas mas tem uma uma parte de education que eu eu acho que ajuda. Se a gente colocar, por exemplo, ah, colocar todas as squads em fase.
0: Sim, não claro, existe uma estrutura que vai favorecer essa comunicação. né?
3: E aí o rito nada mais é que é um momento, né, que você vai abrir ali, é a hora de de pedir, "Ah, pode conversar, não pode não, deve conversar fora daqui, você não tem que que deixar para ali, mas aí você tem uma uma batida, uma coisa, um momento que está de fato todo mundo se planejando, se você colocar alguma coisa no backlog ali e discutir aquilo, fica mais fácil, e que se for uma coisa, por exemplo, um épico, é uma coisa mais complexa de se negociar, de fato. Então, deveria ter uma janela mais estruturada para se negociar um um épico, uma menos estruturada um pouco para se negociar, por exemplo, a feature, né? E a história, por exemplo, já vai vai dentro do time ali mesmo, né? Então, isso eu acho que é legal, assim, mas mas quando eu olho um um save da vida, assim, tem muita coisa, muito mais, né? É um um tiro de canhão enorme, né? Então, assim, mas isso é uma das coisas que está ali... De forma não, e estruturada que... e que ajuda, assim, sem dúvida ajuda a montar um. Não, e quando você fala, por
0: exemplo, a teoria, vamos supor, você quase que resumiu já, né? A questão complicada é a execução, né? É
3: Entende? isso. Entende? Eu
0: falo assim, não é que o cara vai. Por isso que não tinha que ser tão complicada. O difícil é, na, no, na prática, sincronizar as cadências, criar a cultura certa para ter essa comunicação, é. né? criar o tipo de líder que consegue tomar essas decisões e, e ficar é, confortável com isso, né? E no, e no porque eu falo assim não é não adianta você ler 500 páginas sabe Porque o a, a, a filosofia não é tão complicada o que é o que é difícil porque eu não acho eu não subestimo eu não acho que essa mudança ela é fácil mesmo não mas por isso que a gente fala sempre desse do primeiro passo e de ir aprendendo né É isso. primeiro o squad tenta não está sincronizando aí aprende
3: o que que faz é. é isso que os caras têm que fazer não, e não é, achar é, que vai é, ter é, uma fonte iluminada ali que vai é. né é o que eu falo sempre com a com a turma assim né Vejam a casa de ferreiro, espelho de pau, enorme. né? Todo mundo sabe que a a construção do software é uma coisa artesanal. né? E aí, por isso que foi tão bem pregado. Obviamente, uma implementação de um modelo dessa complexidade é totalmente artesanal também. Mas aí, a cabeça da turma ainda vai no modelo waterfall. Então, eu quero colocar... Um tiro tudo só. Definido, né? É, certeiro que vão entrar que É um pouquinho do que a gente estava é. pensando vai né, ser é, é, Vai entrar um tiro só com todas as definições, com tudo pronto. Todo, não quero experimentar, né? Que é isso que o estava falando é. assim. É. Não quero rodar, não quero. Não pode dar errado, assim. Mas, gente, mas não é essa cultura que a gente está tentando colocar, né? É, não, é tudo contraditório, né? É tudo Porque muito. Porque a pessoa é
0: toda. Gente, eu, eu sempre falo isso aqui, né? Até futebol, quando um time perde, é porque não planejou direito, já viu? É. Isso aqui é a coisa mais execução. Que, que, Assim, o cara pode até não ter planejado o elenco, mas assim, eu acho engraçado demais isso, né? O jogo é cheio de aleatoriedade, acontece um milhão de coisa lá, aí não é que acaba a explicação, faltou planejamento. Você vê que assim, é. tem entranhado, né, cara? É, 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 é assim, faltou planejamento. Agora, uma curiosidade que eu tenho, como é que você enfrentou as estruturas tradicionais no começo, né? Tipo assim, ah, você foi lá e começou a criar uma visão de produto, mas tinha um PMO ali te pedindo prazo, que o pessoal sempre pergunta
2: isso, acho que é uma pergunta... A parte mais de organização mesmo, organizacional,
0: é, eu, né? É, não, outro dia o Breno Serqueira, que até foi da Localiza, não sei Sim. se chegou a conhecer não, o Breno Serqueira. Não, não ele, conheci
3: ainda, mas já, já falaram o nome ele ele lá. Ele é da mesmo.
0: Prodap atualmente, ele gravou um, um, um episódio com a gente, eu achei interessante que ele falou assim, olha, ele fez uma analogia que eu achei bem bacana, ele falou assim, ele até falou daquele filme lá do... A vida, acho que é a vida de pai, né? A vida de. Que o cara tá com o um tigre no, no uhum. barco, sabe? Lembra Ah, um filme sei, você lembra, lembra. Aí ele fala assim: vão ter os tigres lá, e você tem que alimentar o tigre, senão a gente mata, sabe <risos> assim? Eu achei bem interessante. Então, assim, não adianta você achar que você chega do dia pro outro, por exemplo, e vamos supor, não reporta mais nada, né? Só vai fazer do seu jeito. Como é que você, você alimentava os tigres lá, ah, cara? Eu... <risos>
3: ah, todo mundo, né? Assim, a gente é mais um negócio que que, que eu com o Gustavo a gente tem conversado muito aí de disso e, 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 e é um ponto que eu acho que é fundamental da, da de, dessa dessa mudança, né? Assim, a pessoa ela, é, ela tem um modelo mental, né? Assim, não só os, os, os PMO, mas assim a organização inteira, né? O, o, nível de diretoria, né, o C-Level, todo mundo tem um modelo mental que é forjado ao longo de anos de como que eu acompanho o sucesso daquilo. Então, tem curva S lá de realização financeira, né, é previsto, realizado, entrega, enfim, se entregou no prazo, se não concluiu, então tinha coisa lá, por exemplo, que chama termo de aceite. né, Vocês aqui da DT, vocês nem sabiam o que é isso, né, mas tinha lá o termo de aceite. Não, mas já
0: corria muito atrás disso na minha é. vida. É, viu? É, oh, rapaz, tinha com... uma
3: carta de euforia, né? É
0: é né? Eu já me comemorei. Liberta, liberta. Já
1: comemorei muito termo de aceite. Era
3: passadiano. né? Era Passar de ano, né? Passar de ano. E aí tinha termo de aceite, tinha, tinha essa coisa toda é, é para lá. E ao mesmo tempo, assim, e aí, e aí que foi o erro, né? Porque às vezes a gente fala muito, poxa, o que que fez, o que que deu certo e tal. Costuma falar isso com, com, a, com a turma que Eu sei algumas coisas que deram certo e sei muita coisa que deu errado, né? E eu tento evitar algumas coisas que deram errado. Uma coisa que deu errado no começo foi isso, a gente não preocupou no no comecinho, comecinho com essa parte de de informacional, não, sabe? Como é que você vai montar e como é que você vai...
2: De alimentar o tigre mesmo.
3: É, de alimentar o tigre, é isso. Não, não, Não preocupamos, não. E o efeito colateral foi terrível. Aí, isso é bem o que você comentou
0: mesmo, né? Porque aí fica sem visibilidade e o Tico vai ficando nervoso ali. Vai né, é? ficando
3: nervoso. <risos> é. e, aí, e, e aí isso aconteceu muito, assim, porque aí você gera uma percepção, voltando lá no ciclo sanitario, que você. Bem ou mal, o cara conseguia ter uma visão se aquilo ali. Não, se aquilo ali resolveu o problema ou não, é outro ponto. Mas, mas eu comprei isso, tá aqui, né? Eu comprei verde está aqui, verde, pronto. É, é... E aí, nesse, nesse modelo, no primeiro momento, você não tinha muito o que falar. Você ia lá lá a sprint, o que, que eu entreguei? E aí você faltava essa camada até de interlocução mesmo com, com os níveis. Porque você entregou a ah, construiu uma tela, fiz o um não sei o quê. Não, não, o cara, e aí? Mas, aí vinha a pergunta, mas, mas vai dar tempo? Vai ficar pronto no prazo? É beleza, isso aí que vocês estão falando, mas o ovo sai quando, né? Assim, quando que. Aí você fala, não, cara, mas não é isso. Aí ficava essa sensação de, ah, o cara tá me enrolando aqui. É, foi para
1: isso que eu abri mão do meu controle. É, né? não, não, não.
3: exatamente. Piorou. Né? E, e é engraçado que, assim, no mundo de projeto que a gente estava falando, e aí começa uma idealização muito doida, né? Assim como se o projeto entregasse tudo, tudo fosse no prato. Ah, não, isso aí...
0: Tudo oh, fosse assim, oh, pô, só... era
3: perfeito. Todos os problemas, de repente, sumiu.
0: Não, é? só um comentário que eu, f... eu comentei, isso eu já acho curioso demais mesmo você é comparado com uma coisa imaginária que nunca existiu. Que nunca existiu, né? Que sucesso total e que teria dado... Não, mas esse projeto
3: aqui foi entregue em dezembro do ano passado. Pô, mas você não estava discutindo comigo outro dia que faltou um monte de coisa que você não ia assinar o diabo do termo de aceite porque você não considerava Ah, que aquilo ali... Então, como que... A
0: referência é imaginária, né, cara? Totalmente.
3: Mas aí você montava um indicador lá de que se entregou, não entregou, assim. Mas o que eu estou falando, assim, bem ou mal, o mundo se adaptou a esse negócio ali e a gente jogava esse jogo, todo mundo sabia jogar esse jogo, né? e aí a gente não preocupou nesse primeiro momento lá, mas ao longo do tempo a gente foi de fato, né? não não demorou meia dúzia de porrada que a gente tomou lá, a gente entendeu que isso aí era era primordial de fato, a gente começou a construir dashboards e, e, e a... E o primeiro momento, até em função se vocês lembrarem da, da transição, que no fundo a gente colocou os projetos né, como funding ali para né, essas linhas de produto e tal. É, no primeiro momento, era de fato uma, é, um reporte meio de, de feature. Era um reporte de feature. Porque o compromisso estava muito ligado à feature. Só que ao longo do tempo, naquele mesmo reporte, naquela mesma coisa, Comportava desafios. né? E a feature, muitas vezes, ela tem um objetivo, né? Quer dizer, deveria ter sempre, Deveresse. né? Mas,
0: mas muitas como vezes era, ela. Aos pouquinhos foi virando para isso. Foi virando
3: para isso. Aí, mas mas era, mesmo, era o mesmo formato, entendeu? A gente foi simplesmente lapidando aquilo ali. Então, só mem- fazer uma
0: pergunta. Pro, do nosso lado, Gustavo, como é que você enxerga isso? Sabe, é interessante, né? Do lado. Qual a. A gente também tem que alimentar um tanto de tigre, né? Como, sim, é, que
2: você... como é que você sente? É... Assim, eu t- estava conversando até isso com o Matheus outro dia. É, né, eu não sei se chega a ser alimentar o TIG, não, mas é mostrar que nesse... Porque, assim, tudo que a gente está falando aqui é de adaptação. Né? É, a gente está falando exatamente que o que o, que o framework ele é uma referência e você tem que adaptar o seu cenário ali. E para você ter essa adaptação, convencer, você tem que dar a mensagem que aquilo que, que, que você está conseguindo reagir nesse novo modelo, né? Então, se você não externar isso, você começa a criar uma, um, a trazer as pessoas, até a palavra do Mateus trazer as pessoas para dentro da sua casa. E quando você traz a pessoa para dentro da sua casa, você essa pessoa, como ela está de fora, você abre a porta, ela começa a entrar em coisas que aparentemente está quebrando a sua autonomia. Então, e, e dentro do time pode é, dar essa sensação de micro Mas esse micro na verdade, é um efeito de uma coisa que você não fez, que é externar. Então, essa parte de comunicação para fortalecer né, essa é, a atuação de forma ágil e incremental, ela é uma das coisas mais importantes, é uma das coisas que a gente briga muito com o time e uma das coisas mais difíceis de fazer. Né? É subestimado isso, né? É, é muito isso? subestimado. O, esse próprio relato que o Matheus deu aí sobre a, a daily lá da Squad que estava acontecendo, já é um reflexo de uma adaptação que houve, de um sentimento que o pessoal teve, porque chegou um momento que eles foram fazer uma plene e aí esbarrou com impedimentos. E aí eles identificaram que realmente tinha que ter um passo antes. E aí incorporaram isso. Isso que é a adaptação. Agora, você não consegue entrar com isso tudo, prever isso tudo antes de começar a fazer, né? Então, o importante é ir executando gradativamente, é identificando isso. esses pontos, né? Quer completar alguma minha... coisa aí, Regis?
1: Não, o que eu estava pensando sobre, sobre essa aqui, com os, os exemplos que o Matheus está dando aí e essa reflexão última do Gustavo ó, é que é interessante que é, quando você pensa no frame como uma referência para você começar a fazer alguma coisa eu acho que até um, um executivo que não é de TI ele fica confortável de saber que você está testando um negócio que talvez né que tem algum indício ali de que foi testado e aprovado por, por outras pessoas tem um conforto ali, né? Você sentir isso. não está sendo cobaia, né? É, exatamente. Você está passando por um negócio que não é uma invencionice ali. Mas é interessante que se ele pensar que aquilo ali, na verdade, não está mudando só a TI dele, que aquilo ali é um framework que, que não deveria mudar só a TI dele, deveria mudar o negócio dele, eu acho que ele seria menos, sei lá, afoito a abraçar o um negócio pronto, sabe? Eu acho muito pretencioso dizer que um framework vai dizer como todos os negócios tem que, que se organizar, porque eu não sei se isso está na cabeça à medida que a gente vai falando, eu fui pensando nisso de repente o pessoal que está ouvindo pensou também essa
0: reflexão é interessante,
1: né? a gente está escalando a gente não está escalando a TI, é. né a gente não está escalando os projetos de TI, nós estamos criando ele acha cultura. que é uma coisa para
0: TI, então eu comprei aquele método pronto se você perguntar para ele, você acha que vai ter um método pronto para o seu negócio, ele já vai ficar assim, claro que não né assim. que não.
1: <risos> Como é que vai ter um, um framework que vai dar certo lá para mineração, para mídia, para né, a, a parte de, de carros, né, de aluguel, de frota? Como? Então, e, e aí, você,
0: dentro do que você pode falar, obviamente, se já sente que. Que diferença que você sente entre Globo e localiza, assim, entendeu? De, que a localiza está ficando extremamente digital, né? Sim. E, e B2C muito, né? E tudo, né? A localiza tem. Hum. <risos> Ela é uma complexidade, eu falo, só quem está ali dentro, que todo mundo acha que o seu negócio é mais complexo. A né? gente estava discutindo hoje dia com o um possível cliente da área de saúde, aí ele falou, ó, oh, nosso negócio é muito, muito complexo.
3: Aí ele parou e falou assim, se bem que todo mundo pensa assim, né? <risos> Não, mas, mas é assim. Mas eu, é uma coisa eu, muito, né? Eu posso falar de quem chegou há pouco tempo, né? Eu, eu falo isso sempre lá dentro da, da Localiza agora. Assustei assustei muito com a complexidade do, do negócio. Né? A gente realmente tem uma falsa percepção que é lugar a casa, você vai lá no balcão, pede, parece um carro e você vai. É um bom é, conceito de abstração, é, né? A gente está discutindo questões sei lá, de, de, da multa, por exemplo. Como é que chega a multa no, no, no carro você vê o volume, como é que aquilo ali é. Cada pequena coisa é um negócio, é muito, né? 250 mil carros, né? Assim, é um negócio. Cuidar de 250 mil carros. É, é um negócio absurdo, né? É, é, então o, o, o que, que eu vejo de, de, de diferença né também assim é, eu eu acho que a eu, eu sinto mais eu, eu também falei isso várias vezes lá dentro da, da localiza com as pessoas assim eu sinto mais genuíno sabe o desejo da, da, da localiza desde a, da alta liderança ali né do não sei CEO, do CEO, assim, das pessoas elas elas realmente querem. E a, a localização está num momento muito, muito bom, muito saudável, né? saudável financeiramente, dando resultados excelentes. Então, assim, ela não está naquele negócio de correndo, correndo atrás. Sabe? Ela está realmente ali de cara para o vento. Né? Muito de cara para o vento. É, então, então, isso dá uma certa. Tira, tira um pouco do peso, né? Que a gente estava falando ali do. Uhum tem que dar certo, tem que dar certo amanhã, porque senão... Né? E, e a gente precisa disso, né? para esse movimento. Precisa de uma... É claro que tem-se um cuidado enorme de uma empresa. Né? Chega onde chega. Eu acho que até esse é o grande é, é, paradoxo da coisa, porque meia dúzia de um moleque dentro de uma garagem tentando descer, certo, der errado, amém, né? e vamos dar um all-in ali, ver o que, que dá. E, numa organização desse porte, não vai fazer isso. Né? Então, Mas eu acho que essa essa posição da empresa deixa... E a empresa até, recentemente, tem se reposicionado muito com com a pegada de de mobilidade. né? Isso já mostra muito né, o problema que a empresa está querendo resolver. né? O o meio é o aluguel de carro, a frota, mas o problema... Isso tem uma uma aderência total ao que que a gente está falando, né? não é, o, não é prescrever o como, né?
0: É, já começa o que o Regis falou anteriormente, né? Até o jeito que a própria empresa vai se definindo, né? Ajuda Vai demais. fazendo com que a estrutura fique mais orgânica procurando Exatamente. aquilo, né? Resolvendo um problema de mobilidade do Exatamente. que se especializar numa coisa Exatamente. Né? E eu
3: acho assim, corporativamente também, por mais que tenha uma organização complexa também, então, é, eu vejo o localismo um pouco menos complexo por exemplo, que a. Que a que a Globo era. Então, assim, eu tenho uma expectativa muito da coisa ser mais fluida, né? Mais rápida até. Uhum. É, dentro da, da, da Localiza e... Você fala que Você acha gente...
0: que é mais fácil mudar a estrutura da Localiza do que seria a estrutura ali na Globo?
3: É, eu não sei se estrutura né, formal de, de pessoas, assim, mas eu, que eu acho que estrutura na boa é o de menos, assim. Eu acho que talvez possa facilitar em algum cenário, não sei o quê. Acho que não é esse o... O cerne da discussão é mudar, de fato, o, o modelo mental de pensar, por exemplo, assim uma coisa que, que a gente fala, assim, tem, um, tem um pensamento intermediário entre a operação e o, e o, é, e o sistema, de fato. Né? eu Acho que um dos problemas que a gente teve, que o pessoal fala hoje é ah, o modelo de produtos, modelo de produtos, modelo de produtos, que aí vem o P.O., né? a figura santificada do, do, uhum. do P.O. hoje, é, mas, mas no fundo é, é você ter uma estratégia para o produto, especificamente. Né? Eu costumo falar assim, já estive lá na, na Microsoft, por exemplo, Seattle, se eu, eu conto para todo mundo também, e aí para discutir roadmap dos produtos lá que a Microsoft tem. Então eles chamam lá clientes relevantes dele, se eu, se eu não tiver o... o, o se, eu, se eu não contratar, ou se ninguém contratar os produtos da Microsoft, a Microsoft fecha, né, assim. Isso é um motivo de viver dela. Quem paga os boletos ali são são os clientes né, (risos) dele. Mas ainda assim, eles pegam aqui. Então, eles chamaram lá, faz uma dinâmica, saem de lá com uma série de de, mapeamentos né, das necessidades dos clientes e agradecem lá. Obrigado, põe a gente dentro do avião né, para garantir que a gente foi embora mesmo, vê você embarcando. (risos) E aí você vai embora. Aí depois eles pegam aquela informação toda, que é essencial, que é fundamental, compilam ela e montam um roadmap de produto. Tem uma estratégia, tiram coisas. Então, sei lá, eu posso ter chegado lá e falado, ah, eu quero uma API aqui para integrar é, é, com o Trello. Sei lá, eles vão falar assim, não, Trello, isso aí não estrategicamente para a gente não faz sentido. Eu quero é, sei Entendi. Lá. Então, eles vão dar a estratégia do produto deles, com os benefícios do produto. Claro que eu ouvi muito forte... Não só a voz do cliente final, mas a voz do stakeholder, né do, do, do que que é, mas monta essa estratégia de produto e aí constrói, de fato, o produto é, é, junto com isso. Eu acho que durante, junto com esse modelo todo, a gente tinha um estrangulamento dessa camada intermediária da estratégia de produto. Assim, os, pro, os sistemas nossos, porque o pessoal fala de produto, mas produto não, não é o sistema em si. Né? É, só não é o sistema porque... É, 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 arquiteturalmente tá a gente construiu quebrado. uns monolitos, um é. negócio que fazia tudo de tudo, aí a turma arrumou esse negócio de produto para dar uma arrumada nesse, nessa, nesse paradoxo aí que tem do que que é o que. Né? É, é, mas, enfim, mas entendendo isso como sistema, isso não é estratégia. Né? E a gente precisa pegar trade-offs assim, pô, nesse momento agora, eu paro para fazer uma manutenção nisso, ou eu saio colocando feature de de negócio aqui, simplesmente, desordenadamente, né? É, eu falo com a turma, o objetivo de toda, toda corrida é o carro vencer a, a, a corrida. É totalmente antagônico o carro parar tocar trocar pneu. Totalmente, né? Contra, mas se ele não fizer, ele não vai ganhar a corrida, né? Assim, ele, não tá, ele não tá parando por outro motivo, ele tá parando para ganhar a corrida. Entendeu? Mas se tiver um cara... É, é, com foco em... O cara só vai querer que acelera, acelera, acelera. Então, você precisa olhar o todo disso e olhar como que seu produto de software né, vai perpetuar lá, lá, lá na frente. Então, assim, eu, eu, eu acho que boa parte é disso. Assim, a organização entender que não é o... o no, tem, existe a operação do negócio. Eu acho que tem a turma com as dores, com não sei o quê. Mas eu até, certo ponto, eu acho que isso tem que separar um pouco mesmo. E aí não estou entrando no método do negócio, é da teia, que cada um adota... Né, o próprio Gartner tem 30 receitas ali, né cookbooks também, mais framework também, para tudo lá de como é que você deve fazer, como é que você deve montar. Mas assim, mas ter um pensamento intermediário. Não, mas tem um o negócio que o... você falou, achei muito,
0: é, não, achei muito legal, assim, até para remeter um episódio nosso, um episódio que chama Ignorância Intencional, Uhum. que a gente fala muito assim, se eu entendi bem o que você falou, a empresa como um todo tem que aprender melhor a fazer esse produto, sabe? E saber quando tomar certas decisões. Porque Sim. quando eliminar um débito técnico, quando combater um risco, né? Porque a, o pneu ficando careca ali é tipo um, um débito técnico, né? É um que Você tem que resolver ali você não acaba a corrida, né? É, o próprio, e,
3: próprio e aí a gente negócio. Fica,
0: né? A gente fica brincando que se, se a empresa está ficando digital... Esse conhecimento tem que estar se espalhando, né, pela empresa e é para que as decisões vão sendo tomadas de formas coerente, né, e não só ficar fazendo feature, fazendo feature. né. É fantástico. Ali, infelizmente, vamos ter que encerrar aqui que já estamos é, passou de uma hora de podcast, mas foi uma conversa muito boa. A gente, com certeza, né, acho que vai vale fazer outros outros episódios aqui. Acho que com muito o objetivo do nosso do nosso podcast, que é semessa essa cultura e compartilhar experiências reais. Então, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, Matheus, e prazer. espero que você tenha gostado
3: também. Não, gostei muito e chamando, estamos aí. Acho que enfim, é um prazer poder vir aqui na DTI e contar com vocês lá também, ajudando a gente nos desafios e poder compartilhar também um pouquinho daqui que... que que A gente a, a próxima, agora a gente pode falar mais do que, que a gente está falando lá. Né? A, a gente acabou falando. Nós
0: estamos justamente nesse processo agora, né, gente? É, a gente pode mais Mas meses.
3: nós podemos depois tra- trazer daqui um pouco do, do, dos resultados, dos próximos passos aí. Vai ser um prazer.
1: Isso aí, excelente. Ideia. Beleza. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, pessoal.
0: Alô, pessoal, um abraço Valeu. até o próximo episódio. Valeu.